0: In der 150. und letzten Ausgabe des The Bad and the Ugly Podcast sprechen wir über den neuen Tribut von Pan im Film. Viel Spaß. Naja,
1: was heißt letzte Episode des The Bad and the Ugly Podcast? Also eigentlich hätten wir so ein Schwarz-Weiß-Bild an der Thumbnail machen müssen auf YouTube mit uns. Mhm sehr traurig niedergeschlagen und darunter als Titel Das Ende. Ja. Oder Warum wir aufhören. Mhm. Mhm. Weil ich finde, das gehört zu jedem guten YouTuber dazu. Und danach
0: ja. noch natürlich ganz, ganz, ganz viele ja, ja, Videos, die Fall. dann irgendwie auf doch noch Fall. gekommen sind. Ja, ja, klar. Und so ähnlich ist es bei uns ja auch. Ne? Mhm. Also ja. dieser Podcast ist der letzte, der 150.
1: Mhm. Aber nur auf YouTube. genau Es geht weiter. Ja, es geht weiter auf Spotify und allen anderen Plattformen, wo mhm. man Podcasts hören kann und mhm. wo wir sind. Mhm. Ähm, und wir werden euch auch hier immer noch äh, dran erinnern, ja. ähm, aber er kommt halt eben nicht mehr auf YouTube. Ich weiß noch nicht, ob er mit Bild auf Spotify kommt, das ja. gucken wir noch. Ähm, ja, aber das werdet ihr dann sehen. <lacht>
0: genau. Nee, der Podcast, es geht weiter. Also jetzt, falls ihr uns noch nicht auf Spotify habt und gerade auf YouTube zuhört, mhm. dann jetzt einfach mal zu Spotify rübergehen und mhm. einfach mal da schon mal einen,
1: genau. einen Follow da dalassen. Ja. Nennt man das so da? Weiß ich nicht, kann sein. Ja. Ja. Und es ja. ist jetzt auch nicht unbedingt für immer. Erstmal für eine Zeit. Ja, genau. Vielleicht bringen wir auch mal hier und da ein, eine Special-Episode auf YouTube oder so. Wir brauchen ähm. einfach mehr Platz auf YouTube für unsere großartigen äh, Kurzvideos. Genau. Ja, ist halt so. <lacht> yeah. Okay, ja. Ähm, ja, ähm, ja, ja. nee, ja. aber um zu Filmthemen zu kommen, mhm. warum wir eigentlich hier sind. Ähm, nee, ich wollte jetzt. Ach so, ich dachte,
0: wir sprechen jetzt die ganze Folge darüber. Das ist der letzte Podcast. ist. <lacht> Wir strecken das jetzt. Wir ich ich habe hab kein nicht. Programm mehr.
1: Okay, hast Scheiße. du was mitgebracht? Ja, ja, zum Glück. Ähm, okay. Ich möchte mit dir über uh, Madame Web sprechen. Madame Web. Und ich habe gerade zu dir gesagt, ey Robin, guck dir mal im Madame Web Trailer an. Mhm. Und du so, oh geil, neuer Spider-Man-Film. Ich habe gesagt, ja. Und du so, oh geil, richtig Bock. Mhm. So, was sagst du jetzt, nachdem du ihn gesehen hast? Ich hab, Also, ich habe den Trailer geguckt.
0: Mhm. Aber Dakota Johnson waren noch gar nicht nackt im Trailer. Ich war verwirrt.
1: Okay, Robin... Das ist, die, die kennt man halt ja, aus. Ja, ja aber jeder, jeder hat den Gag verstanden. Jeder? Ich fange trotzdem nochmal an, ja. Okay, okay. Okay. Wie fand's denn? <lacht> äh, spannend.
0: For real. Okay. Ich bin gespannt, was da auf mich zukommt. Okay. Ich bin nicht hyped sein, sein, <lacht> sein Daddy, mhm. äh, aber es ist ein äh, Marvel-Erwachsenen-Kino, aber obwohl Dakota Johnson nicht nackt war. Es ist so ein bisschen Psychothriller und Action und das hey, Sorry. Ist aber ganz, ganz ehrlich, weißt du,
1: weißt du, was Filme und äh, Produktionsfirmen anfangen sollten zu machen, uh -huh. Sie sollten aufhören, Filme anzukündigen. Damit man im Schnitt sitzen kann und, oder sich den Trailer anguckt bei Marvel, ne, sitzen da die, die Verantwortlichen und denken so: Komm, lassen mal Weißt du was? Das hat, wir haben das noch nicht angekündigt, niemand weiß, dass dieses Projekt kommen soll, wir zahlen den Schauspielern trotzdem ihre Gage und alle, die daran beteiligt waren, aber das lassen wir jetzt. Vergessen wir einfach. Hast du jetzt Lust, mit mir den IMDb-Score zu predikten? Und wer näher dran ist,
0: der ist dann, dann sagen wir so in einem Jahr oder wann auch immer 2. der 6,2? Mhm. Ich gehe mit einer 6,6. Okay. Ich glaube, es ist 6,4, tatsächlich. Aber, ja, dann sag ähm, 6,4. Nee, Was ich, ich so du, du kannst nur
1: einloggen. Ein. Logge ich ein. Okay, ich sag 6,6. Also, Aber ich habe unter dem International Trailer war irgendwie ein Kommentar von wegen, das wirkt irgendwie wie ein Fanfilm. Und diesen Kommentar fühle ich so sehr. Erstens, okay. weil dieses Kostüm von dem Antagonisten so trashy aussieht, das ist insane. Ähm, ich bin gar nicht so negativ zu dem Film. Alter, sorry, also ich, nichts gegen Billie Eilish. Ne, Ich finde ihre Musik wirklich gut und auch der Song ist gut. Aber die Songwahl von diesem Billie Eilish-Song Check ich gar nicht und dann auch noch so downgeslowed. Ich, ich check es einfach nicht. Also, dieser Song wirkt, es gibt auch dieses fan film made feeling hm. ähm, äh, Keine Ahnung, also ich fühle den Film gar nicht. Die dachten sich so: Ah, Final Fantasy war ein äh, Final Fantasy. Äh, Final Destination. Das war ein Lass gedacht. das mal als Superheldenfilm machen. Ja. Ja. Lass mal zwei Genres, die echt den. Oder lass mal Final Fantasy eine echt. Final Destination? What the fuck ist los? Ja, Final Destination, eine echt ausgelutschte Filmidee mit Superhelden, einem langsam echt ausgelutschten Genrepaar und gucken, was passiert. Ja, was passiert und dann was wohl. Was glaubst du, wer wird in einem Film ausgelutscht? Dakota Johnson? Ja, also ich finde es auch, ich, keine Ahnung. Ja. Ja, ich bin gespannt. Also
0: ich muss aber auch sagen, ich war auch sehr gespannt und gehyped auf Hypnotik. Äh, <lacht> <lacht> wie würde ich, wie ich den Film dann fand, ähm auch ja. das findet man auf diesem Kanal, aber ja müsst ihr jetzt auch nicht suchen, weil, wenn ihr nicht enttäuscht werden möchtet. Naja, äh, eigentlich sind wir für einen anderen Film hier. Ja. Nicht für, äh, wie hieß die, Madame Web? Mhm. weißt Madame Webb. Ja, um ja. die soll es nicht gehen. Gut, dass ich nochmal nachgefragt habe. Sondern die Tribute von Panem, The Ballad of Songbirds and Snakes.
1: Was ich übrigens schon, also ich finde es gut, dass sie den Titel deutsch gelassen haben. Ja, so halb, ne? Ja, das finde ich voll weird. <lacht> Warum ist es die Tribute von Panem und dann englischer Beitel? Weil Finde ich trotzdem seltsam. The Ballad of Songbirds and Snakes,
0: das klingt genau so, wie der Film ist. So, so, du bist 13 und irgendwie in so einer
1: leicht poetischen Phase und du denkst so, The Ja, aber das kannst du ja auch auf Deutsch machen. Also du hättest es ja, ich finde es ja gut, dass man einen zu übersetzen, mhm. aber du hättest es ja übersetzen können. Wie? Die Ballade von Singvögeln und Schlangen. Ja, aber dann klingt es schon direkt wie so ein
0: Friedrich-Schiller-Gedicht. Und das ist schlimm? Für die Zielgruppe bestimmt eher abstoßend.
1: Ich glaube, so, The Ballad klingt für Native The Speaker nicht auch.
0: Auf Buster's Crocs. Klingt schon cool.
1: Ja, da denken aber die Zielgruppe. Ja, ja, halt nicht mag dran. sein, mag sein, mag sein, ja. mag
0: sein. Ich, das Spannende, sag ich mal, an diesem Podcast ist, äh, mhm. und zwar nur für mich. Mhm. Ich weiß nicht, was du über den Film denkst. Wir waren zwar zusammen
1: drin, aber du hattest nicht so richtig Bock, danach zu kommunizieren. Nee, ich, manchmal will ich auch einfach nach Film erstmal. Dann reden Leute nach dem Film, ich möchte auch erstmal, ich ich bin nicht der Dude, der sagt, ich möchte jetzt sitzen bleiben für die Credits, ich bleib aber gerne sitzen für die Credits, weil ich mir danach erstmal in mich gehe und diesen Film erstmal für mich nachdenken möchte und ich möchte dann erstmal nicht mit Leuten reden Ja. Also ich verstehe das, ich fühle das, ich glaube, also wir haben den Podcast gegründet, weil wir gerne über Filme reden, mhm. ähm, deshalb haben wir damit angefangen Ich nicht, ich wollte nur bekannt werden und Bitches bekommen ja, hast ja jetzt beides geschafft, wir Du bist eine Internetberühmtheit und Bitches, die laufen dir zu. So ist das bei einem
0: Filmpodcast, das wissen die meisten nicht da draußen, ne? die Bitches laufen dir zu, Und auch schon bei so
1: einer kleinen Größe wie uns, also das läuft halt alles über Instagram, obwohl. Absolut, ja. Die fragen so, hey
0: Hase, was machst du? Und ich sage, ich mache einen Filmpodcast. Ja, egal, wo war ich stehen geblieben? Dann fragen die, hey, willst du vielleicht mal mit mir einen Filmpodcast machen? Und vielleicht in so einen eigenen Film drehen. ich Jetzt vielleicht
1: beim Joke belastet sollen. Ja, weiter ja, ja, auf jeden Fall. Also da, aber ich finde es auch schön. Weißt, ich lasse dich dann manchmal in diese Fallen laufen ja, ja. und guck dann, lernst du daraus. Komm, komm, wir machen weiter.
0: Auf Humorebene. Wir machen weiter. Wo war ich denn stehen geblieben? Ähm, weiß ich nicht mehr. Okay. <lacht> Warte, da kommen wir hin. Warte, lass uns mal kurz anschauen. Nach 150 hin. Episoden kriegen wir immer noch nicht den Bogen zurück. Äh, nee, aber dafür driften wir äh, noch immer so oft ab. Äh, über äh, im Kino sitzen und erstmal äh, Wirken lassen. Film. War eigentlich nicht. Das war's. Okay. Ich wollte dazu also nicht mehr sagen. Okay, pass auf. Äh, okay. Genau, ich weiß nicht, wie ja. du den Film findest. Ähm, ich habe ein paar. Ich würde sagen, ich habe ein paar interessante Takes zu dem Film. Ganz Deshalb lohnt es sich dran zu bleiben, Freunde. Ich habe auch gar nicht gesagt, dass ihr schön, schön, dass ihr dabei seid. Ja. Dass ihr dabei seid, auch in dieser Woche. Aber schön, dass ihr dabei seid. Nach 20 Minuten im
1: Podcast kann man das ja mal sagen. So, Tom, hast du auch interessante Sachen zu sagen? Ganz ehrlich, ich saß in dem Film davor, also als die Trailer liefen und dachte, boah, ich habe gar keinen Bock. Ich muss ja eine, also weil ich jetzt hier darüber drüber rede, ich muss ja eine Meinung dazu haben genau. ich dachte mir so, ich will gar keine Meinung zu diesem Film haben und irgendwie sitze ich jetzt hier und ich habe auch nicht so eine richtige starke Meinung zu dem Film wirklich ja. nicht, also ich habe Meinungen zu Aspekten mhm. des Films aber so eine richtige Meinung, dass ich dir jetzt sagen kann, weißt du irgendwie in letzter Zeit waren Filme entweder sehr gut oder sehr schlecht ja oder interessant aber ja okay, nicht alle aber scheiß
0: drauf. Okay, du willst grad, dein Take ist quasi, es gab schlechte Filme, es gab gute Filme, aber es gab auch Filme dazwischen. Oh, manchmal sollte man nicht einfach quoten. Mehr auf T-Shirts drucken, auf Tassen, auf Geschirrspülschürzen auf äh, Robin, du Autos. läufst gerade wieder in die Falle.
1: Du läufst gerade wieder in die du Falle. Das ist ausgelutscht. laberst.
0: Komm, pass auf. Mein, mein Take mal dazu und dann da möchte ich dann gleich erklären, was ich damit meine. Mhm. Mit diesem Film kann man Spaß haben, aber ich fand ihn trotzdem sehr
1: cringe. Oh, das ist interessant. Ich nehme mich auch. Ja. Ich nehme auch. Ich fand Sachen sehr cringe, wo ich dachte, das sollte gerade nicht cringe ja, sein. Ja, nein, das, boah, ist ein, da das ist ein USP des Films. Das kam
0: bei mir aber eher hinten raus, tatsächlich eher in der zweiten Hälfte des Films. Ja, bei mir auch ganz anfänglich. Aber Echt? reden wir gleich drüber. Ja. Oh, ähm, schön, dass wir erstmal muss ich sagen,
1: äh, finde ich eine Grundprämisse
0: mhm. ähm, aus. Äh, wir spoilern heute übrigens über den yeah, Film. natürlich. Das muss mal gesagt sein.
1: Ja, ist ja noch recht neu. Ja, trotzdem. Ähm, aus Snow ein Protagonisten Pro zu machen, mhm. äh, finde ich eigentlich eine geile Idee. Also, no, weil ich Snow liebe ist einfach. Böse
0: aus den Tribut von Panem. Genau, ja und ich. ich, ich weiß ja. man, ne?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man im Film war. <lacht> Stimmt. Mhm. Okay. Ähm, und ich liebe einfach Antihelden. Und wir haben, finde ich, momentan zu wenig Antihelden. Mhm. Und ich mhm. liebe es einfach, mal wieder einen guten Antihelden Anti zu sehen. Mhm. Und äh, deshalb finde ich das primär eine gute Idee. Und das gelingt dem Film auch zu einem gewissen Degree. Würdest du sagen, du bist der Antiheld dieses Podcasts?
0: Nee. Ich hab schon ein bisschen. Ich bin alles. Ich glaube, du bist schon so ein bisschen der Anti-Held des Podcasts. Okay. Ich glaube, du bist so ein bisschen der Dieter Bohlen des Podcasts. Du bist der Pop-Titan, des ist oh, podcasts podcast Oh
1: nee, danke. Okay. Kannst du kommst auf fucking Dieter Bohlen. Weiß ja nicht. Der sagt auch mal Böse. Junge, du bist so Ü50, das ist ich krank, manchmal ne? schon. Mental. Naja. Ähm, ja, und ich, also wenn wir dann mal zu den Charakteren kommen, um das vielleicht mal anfänglich anzusprechen. Und mhm. ähm, ich finde mal Tom Blith. Mhm. hoffentlich wird er so ausgesprochen. Ich hab mich richtig gefreut, dass, ich hoffe, ich habe richtig ich habe meine Notizen gemacht. und mhm. habe gehofft, tof, hoffentlich muss Tom Tom Blith aussprechen. Okay. Aber hast du gut gemeistert. Danke. Ähm, wenn dieser Film, was ich nicht glaube, einen ähnlichen Erfolgsstatus wie die Tribute von Panem ja, haben also. sollte, dann wäre das äh, der Crush einer Generation. Ja. Boah. Boah ich habe auch hot. ich habe auch Interviews mit ihm gesehen. Ist der, der, freaking ist, der, hot, der, der, der ist der
0: ist tatsächlich noch attraktiver außerhalb der Rolle, finde ich. Ja. Also ich also finde also diese letzten so, Haare mit ja, stehen. Ja, er, krank. Hat ziemlich, er hat einen ziemlich coolen britischen äh, Akzent. Ah, so, das, okay. Da kann man sich auch als Typ nicht von freimachen. Das ja. klingt sehr hot. Ist, super, super crazy Typ. Ist heftig,
1: ja. Ähm, und ich muss auch sagen, dass er, soweit es in seiner Macht liegt, äh, finde ich, verkörpert das nur auch gut und spielt das auch gut. Ich, diese Rolle trägt den Film für mich. Ja. Aber ich finde, er macht, also soweit es äh, soweit es in seiner Macht liegt, gerade wenn die Kamera zum Beispiel einfach mal nur drauf hält und ihn mal seine, gerade es gibt da die eine oder andere Szene am Ende, einfach ihn mal nur seine Emotionen spielen lässt, ja. dann finde ich, das ist es wirklich eine krasse Leistung von ihm mhm. und dann finde ich, macht er das sehr gut.
0: Ja. ja. Und es das ist einer auch, der
1: besten Punkte an
0: dem Film. Ja, finde ich auch. Es gibt auch, gerade am Anfang finde ich auch ein paar Szenen, in denen er ist, die cringe sind. Ja, Aber da genau. kann er nichts führen.
1: Genau, und das ist es ja. Ich sage eben, soweit es ihm möglich ist, denn mhm. ähm, und wenn die Kamera mal drauf hält, denn dann leider macht sie das oft nicht. Dieser Film ist sehr viel äh, Tell-Down-Show. Oh Gott, da komme komm ich gleich, bei der Story noch ein bisschen. So schlimm. Wird. Ja, ja, ich, ich würde es jetzt gerade gerne ansprechen, weil ich es okay. wichtig finde, weil es auch eben ihn einschränkt, wenn er zum Beispiel am Ende da steht und wirklich legit erzählt, das habe ich am Anfang gedacht, das denke ich jetzt. Das ist so ja. ein Punkt, wo ich denke. Das wirkt so, als hätten die sich den Charakter aufgeschrieben oder ihr Drehbuch zusammengefasst und dann versehentlich die Line aus der Zusammenfassung da reingeschrieben. Ja. Charakter A denkt am Anfang das, jetzt denkt er das, aber das kann er doch so nicht sagen. Ja. Und das passiert so oft, dass, dass er ausspricht, was er denkt oder was er fühlt, wo ich mir denke, ja, aber das weiß ich doch, das ja. sehe ich doch die ganze Zeit oder das sehe ich in den schönen Kameraeinstellungen, wo eben nur auf sein Gesicht gehalten wird, dann erklär mir das doch nicht noch mal. Und das nervt mich leider sehr, sehr stark an dem Film. Dann kommt noch dazu, dass die Dialoge generell sehr hölzern geschrieben sind und halt sehr viel Erklärendes, krasses Overexplaining in den Dialogen. Mhm. Dann kommt noch dazu, dass ich ihn auf Deutsch geguckt habe, wir beide ihn auf Deutsch geguckt haben. Und ich finde die Synchronen nicht geil. Ich finde die Übersetzung, also auch vom Text her nicht geil. Und es ist halt einfach ein Film, wo der Charakter Snow heißt und die Momente, wenn gesagt ja, wird, das S S Snow fällt oder äh, Snow liegt immer oben, das ist halt einfach nicht schön. Das ergibt auch nicht so wirklich Sinn so im Deutschen. Das so, ja. so, ist irgendwie doof. Aber im Stichwort ähm,
0: Tell Don't Show, mhm. das ist, äh, an einer Stelle ist mir das ganz, ganz heftig aufgefallen. Mhm. Und zwar gibt es ja, ihr habt den Film ja gesehen oder möchtet gespoilert werden, mhm. es gibt diese Szene, wo ähm, Lucy Gray, über den Namen möchte ich auch noch sprechen. Ich auch, ich auch. Ich möchte auch über Lucy Gray sprechen. What the wo fuck? Lucy Gray Aha. ihm äh, in Anführungszeichen, es wird, was heißt in Anführungszeichen, der Film sagt, dass er oft ihm das Leben rettet. Yeah. Sie rett, also sie, sie hilft ihm da hoch. Mhm. Dann wacht er auf, ich habe das, hab das gerade eben gesehen, dass sie ihm geholfen hat. Mhm. Er wacht auf, was ist mit Lucy, Lucy Gray So mäßig, sie hat mein Leben gerettet. Und dann sagt eine andere Person nochmal, ja, sie hat dich gerettet. Dann sagt nochmal eine Person, sie hat dein Leben gerettet. Erstens mhm. hat sie nicht sein Leben gerettet. Der war nur eingeklemmt und da waren Sicherheitsleute in der Nähe. Was
1: soll da passieren? Ja, gut. Da, da ist, ist nichts ein, auf na, ja, aber da ist ein Gebäude gerade in sich zusammen. Ich ja, das kann das schon Leben gerettet.
0: würde ich schon irgendwie. Okay, sagen. maybe. Ja. Aber dass ich das sehe mhm. und dass das wirklich dann von ich, zwei, aber vielleicht auch drei Personen innerhalb der Minute danach nochmal gesagt werden muss, dass sie mhm. ihm das Leben gerettet hat. Da komme ich mir einfach blöd vor als Zuschauer. Das zeigt ihm doch einfach, wie er da verstört auf dem Bett liegt und direkt so sich umdreht. Er meinetwegen darf er fragen, wo ist Lucy Gray? Süß, wenn er das als erstes denkt. Mhm. Okay, aber warum muss die ganze Zeit noch erzählt werden? Ja, das, ist das was ich gerade gesehen habe. Und das ist nur ein Beispiel
1: von ganz, ganz vielen Aktionen. Ja, wirklich extrem vielen. Also es ist wirklich die ja. ganze Zeit over-explaining, wie ich schon gesagt habe. Und dann muss man vielleicht auch mal zu dem Punkt kommen und sagen, und das wird mir gleich auch noch an anderen Punkten, werde ich das noch erläutern, ähm, als wir die Tribute von Panem gesehen haben, mhm. waren wir halt im perfekten Alter, keine Ahnung, ja. so 12, 14. Wir waren Teenies. Ja. Und ich habe die seitdem auch nicht mehr geguckt, weil ich auch das an der Stelle nie großer Tribute von Panem-Fan war. Die wurden hinten raus ja auch so schlechter. Wären ja, die ja. auf dem Niveau gewesen,
0: mhm. wo die ersten zwei äh, angefangen haben, dann hätte ich die wahrscheinlich auch noch ein, zweimal Mal gerewatcht. Ja, eigentlich. ich war auf
1: jeden Fall nie großer Fan und habe sie auch nie rewatcht, aber man merkt, finde ich, diesen Film, und das muss man ihm vielleicht dann auch irgendwo verzeihen, wenn wir sagen, es ist die ganze ja, Zeit voll, voll. Es ist einfach kein Film, für unsere Generation oder für unser Alter. Der mhm. richtet sich einfach an eine jüngere Zielgruppe. Ja, der an Film hat oder ein Problem. Junge, junge, oder an ja, Teenager einfach. Aber der Film hat ein
0: Problem. Warum? Weil das ein Film, eindeutig gemacht, das ist. Eine, es ist ein Prequel quasi zu dem Tribut von Panem. Hm, das heißt, es greift den Markt der Tribut von Panem-Fans ab. Und die sind jetzt Und die älter. sind jetzt mal mindestens so alt wie wir. Die sind jetzt in den 20ern. Ja. 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 Und dann ist es halt Teilweise schon ein bisschen check, check, ja, schwierig. Ein auch, auch so, was diese, keine Ahnung, es ist halt trotzdem ein teenie -Film in ein paar Aspekten. Können mhm. wir leicht drüber sprechen. Aber, ich möchte aber bei den ja, Charakteren bleiben. Aber das. was ich
1: dann gut finde, ich möchte dann vielleicht noch mal darauf eingehen, wenn es ein Teenie-Film okay. ist, finde ich es eigentlich geil, dass er von dass er schon sehr epochal wirkt. Irgendwie. Mhm. Er wirkt in dieser Größe, Länge. Es wirkt irgendwie wie, die, wie dieses ba Wort Ballade passt schon irgendwie, mhm. weißt du? Es wirkt schon so groß aufgezogen. Und das finde ich dann geil, wenn man daran denkt, wenn man es mal einfach aus der Perspektive sieht. Das ist ein Film, der junge Teenager an Filmrand führt quasi, wenn man es mal so aus der sich betrachten möchte und sich einfach das gut das reden ist, möchte. Das ist ein Teil der Story, würde ich gleich gerne drüber noch ein bisschen okay. länger sprechen. Rüber über die
0: Charaktere sprechen. Wir haben ähm, Lucy Gray. Ja, mit Tom Blith haben wir jetzt glaube ich schon gesagt. Würde Macht seine Sache super. Ja. Ähm, guter Pott. Typ, safe Teenie Crush von ganz ganz vielen äh ist ein Crush von ja. mir, sage ich jetzt so.
1: Ich sehe den gerne noch einfach, um ihn zu sehen in einem anderen Filmen Er Es ist
0: ein schöner Mann, kann ja. man einen Punkt machen zu äh, Rachel Siegler. Mhm. Ohne lange reden würde ich heiraten.
1: Okay. Ja, fühle ich jetzt nicht so sehr wie doch also bei top Tom, top, top
0: top top. Also ja. ich fand die schon in äh, Shazam 2, da spielt mhm. sie diese, ich weiß nicht, wie alt die ist, aber diese uralte, mhm. aber dennoch sehr attraktiv und jung und gut aussehend gebliebene Göttin. Mhm. Und ich, ich weiß nicht, das ist bei mir so ein Softspot. Also hübsch, brünett und keine Ahnung. Ich bin großer Natalie Portman-Fan. Und äh, das ist so ein bisschen, ja keine Ahnung, scheiße. Mhm. Ich, ich, ich bin Fan. Ja. Ähm, sie hat aber eigentlich keine so tolle Figur, äh, Lucy weil Gray meinst du? ja, weil Lucy Warte, Gray.
1: Kurz, meinst du Lucy Gray oder ich, meinst du Lucy? Lucy Gray. Du meinst schon Lucy Gray, ne? Natürlich
0: und ich bin, ich, ich bestehe darauf, dass in dem Film die ganze Zeit Lucy Gray
1: und niemals Lucy gesagt wird. Nein, das wäre weird. Das wäre weird. Das wäre sehr weird. Ich würde sie, würd sie jetzt auch im Podcast Lucy Gray nennen, sonst weiß ich nicht, wen ich meins mit Lucy. Ja. Also absolut okay, gut, dann wäre also, das. Wir gefällt. reden über Lucy Gray und mhm. Lucy Gray Sie Wird immer Lucy Gray genannt, warte, wir müssen den Punkt vielleicht klar machen. Sie wird die ganze Zeit Lucy Gray gemacht und das ergibt für mich keinen Sinn. Und es stört mich, weil du kannst sie die ersten zwei Male Lucy Gray nennen, aber dann nennen sie fucking normal, wenn du, ihr mit ihr, ups, wenn du mit ihr befreundet bist, nenn sie Lucy. Mhm. Oder meinetwegen Lou G, oder dann, dann baue ja, was aber aus den beiden Namen, Namen, aber sag
0: nicht die ganze Zeit Lucy Gray. Ja. Und Lucy Gray, dieser Name, dann können wir jetzt auch drüber sprechen... Nichts klingt so sehr nach fucking Teenager-Film wie eine Protagonistin, die Lucy Gray heißt, die perfekt ist, die auch noch gut singen kann, die super aussieht, mhm. die, die einfach grundsätzlich die fucking Lucy Gray heißt und er heißt, wie, wie heißt es nochmal, Snow mit vorne, warte, ich hab's nur aufgeschrieben. Können irgendwie so... Coriolanus. Coriolanus. Ja. Coriolanus, Coriolanus. Coriolanus und, und Lucy Gray. Coriolanus und Lucy Gray. Es klingt halt, ich ja. habe die Namen gehört und ich war richtig abgefuckt am Anfang vom Film, weil ich mir dachte, ich will nicht die ganze Zeit von Color Warte? Coriolanus. Coriolanus Aha. und Lucy Gray hören. dann denke ich mir, wie, 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 wie Edgy und wie teeny esk will so ein Film eigentlich sein. Man muss natürlich immer sagen, das ist auf Buchvorlagen Ja, hat, ne? ist mir also egal. Wir, ist mir vollkommen wir, egal. Wir,
1: wir werden hier natürlich auch die ganze Zeit den Film kritisieren, der natürlich irgendwie das aus dem Buch machen muss, was er, also, ja. ne, aber trotzdem, weil wir es nicht ja gelesen okay. haben, müssen wir den Film kritisieren. Ist ja auch Film okay. Ja. Und
0: vielleicht ist das einfach was, was Teenager gerne, die so ein bisschen, keine Ahnung, die denken, dass, dass uh, The Ballad of Songbirds... Jetzt tun snakes mal nicht so, einfach, als wäre wär, deine
1: Teenage-Zeiten
0: 20 Jahre her. Braucht. Nee, aber es sind 10 her. Weiß ich auch nicht. Gut, wenn, wenn du sagst, mit 19 ist man noch Teenager, dann sind sie nicht 10 her. Äh, mhm. Ja, scheiß drauf, aber <lacht> ich finde den Namen weird. Und sie ist halt, keine Ahnung, sie ist nicht die kaltblütige Killerin, sie macht keine kaltblütigen Morde in der Arena, sie geht dann, wird dann nicht an ihre Limits gepusht, dass sie mhm. moralisch, unmoralisch oder sehr moralisch fragwürdige Sachen machen muss. Mhm. Sie sieht die ganze Zeit gut aus, sie kann toll singen.
1: Mhm. Sie ist einfach sie ist einfach der, der perfekte Charakter. Character. Und ich finde sie sehr schwierig. Ich, ich finde ist. sie. Ich finde sie, ich habe zu ihr keine Bindung aufgebaut, ich finde sie super langweilig, ähm, weil ich sie nicht kennenlerne und in einer gewissen Form bis zu einem gewissen Grad ist sie ja auch so ein bisschen dieser mystische Charakter und das kann sie ja auch bleiben. Erzähl mir nicht so viel genau, wo sie herkommt, erzähl mir nicht genau so viel über sie, aber lass mich wenigstens wissen, wer sie ist. Und ich habe das Gefühl, ich habe sie nicht kennengelernt in dem Film und das, das, das ist für mich ein Problem. Ja, so oberflächlich. Ja und deshalb habe ich zu ihr einfach keine Bindung aufgebaut. Was ich am Film ja auch grundsätzlich
0: ganz cool finde, ist, dass er nicht den Fokus komplett auf die Hungerspiele legt, eigentlich, mhm. sondern sich äh, noch einen dritten Akt, sage ich mal, nimmt und mhm. da das nochmal ein bisschen weiter erzählt. Und, äh, das Was ich
1: aber hoffe, dass es in einem Rahmen bleibt, weil, also ganz ehrlich, bei den letzten beiden äh, aus der ersten Reihe, also Tribute von Panem-Reihe, ja, war das, ja, kann ich die, ja, das war ja. richtig scheiße. Also okay, war, aber
0: da, da, da greifen wir schon wieder zu viel auf die Story vor. Sie, haben wir eigentlich alles gesagt, äh, mhm. perfekt geschriebene Figur, deshalb äh, eben wenig Raum für irgendwas
1: Spannendes mit ihr. Ja, aber sie hat ja immer gesungen. Ja. Wie fandest du das, als sie das erste Mal gesungen hat? Cringe. Ich habe mich so weggecringed und ich dachte, fuck, das ist doch der USP des Films, dass sie da manchmal halt singen. Mhm. Und ich fand es so unangenehm. Und ich, ganz ehrlich, ich glaube, also dass sie da singt, es hätte irgendwie geklappt, aber dass sie in dem Moment anfängt zu singen, ich fand das so schlecht inszeniert, dass ich das so unangenehm fand. Weil eben, das Problem war eben, ich habe mich nicht gefühlt wie äh, der da jetzt im Kino sitzt und das guckt und denkt, oh ja, singt die ja ganz schön, sondern ich habe mich gefühlt wie einer, der da auch steht und sagt, boah, warum Lucy Gray ist immer so cringe, Alter, warum singt die jetzt schon wieder? Oh mein Gott, das, das, das erzähle ich gleich meinem Kollegen. Cornelius Fatsch und dann lästern wir darüber fett ja, ab. Ja,
0: ja. Naja. Ähm, nächste Figur, die ich noch habe, mhm. ist ähm, Peter Dinklage. Er kommt leider zu kurz und kann da nicht oh, über Alter. sich hinauswachsen. leider oh. in der Rolle. <lacht> <lacht> ja. das er ist in anderen Figuren einfach nicht gewachsen in dem Film, finde ich. Das finde ich nicht okay.
1: Das ich nicht okay.
0: Was, und was denkst du jetzt? Ähm, ich finde ihn tatsächlich sehr gut in dem Film. Ich weiß nicht. Ich finde, die Figur ist, die, die hätte so rausschreiben können, er, er kriegt nicht so viel Attention, wie dieser fantastische Schauspieler verdient hätte.
1: Ja, das finde ich nämlich. Also ich finde, er spielt das gut. Ja, doch. Ähm, aber sein, ich finde es auch am Ende sein, dass er da stirbt, das finde ich einfach nur irgendwie so sehr, also ich finde, den Charakter dann doch sehr schwach und hat ein sehr schwaches Ende. Ja. Aber was ich schön finde, ist, dass er das gut spielt und dann man merkt, dass er ein guter Schauspieler ist, weil, und dass er auch noch abseits von Game of Thrones zweiter schauspielern kann, weil das haben eben nicht alle Charakter geschafft aus Game of Thrones oder alle Schauspieler und ja. oft spielen sie in sehr schlechten Filmen mit oder in sehr schlechten Rollen oder man merkt, abseits von der Rolle, die sie da zehn Jahre oder länger gespielt haben, können sie auch gar nichts anderes ähm, und ich finde es sehr schön, dass er das kann und ich würde gern von ihnen mehr in guten Filmen, in besseren Rollen sehen. Gib mir eine Peter Dinklage äh, A24 Produktion voll Bock drauf kann der super spielen oder hier ich habe ihn er ist in, ja in, in uh, Dings habe ich ihn geliebt in, 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 äh, aber wo du A24 sagst ist ähm, nein es ist keine A24 Produktion
0: Three Billboards ja, Mystery, ne? keine, aber da ist er ja auch drin ja.
1: was auch cool ist ja ja
0: ja da spielt er super ja. da merkt man er ist ein geiler Schauspieler ja. Ja. hier hat er auch aber richtig ne du denkst man kennt ihn als Tyrion Lannister lass ihn mal hier einfach als als weise Person mit viel mit einem Alkoholproblem sag ich mal darstellen mhm. noch nie gesehen ja. ist okay, weiß ich. Keine Ahnung. Aber ich finde einfach seine, gut, ich habe es hier aus Joke gesagt, Peter Dinklage kommt zu kurz, aber ich finde halt wirklich, aus dem hätte man mehr rausholen können, gib ihn mir mehr. So. Mhm. Ja. Schade von daher. Dann noch äh, eine Person, die ich noch gerne benennen würde, ähm, Viola Davis, die eigentlich mhm. eine relativ, ja, klar, maximal overactete, böse Wissenschaftlerin spielt, aber die irgendwie trotzdem noch so eine Art Charme, sag ich mal, in dem Film hat, fand ich. Stimmt, ja. Die fand ich gut. Ja, die hat, hat funktioniert. Genau, das wäre es von mir zum Cast, zu den Figuren erstmal. Und äh,
1: zur Story habe ich tatsächlich, und ich glaube du auch, eine Menge zu sagen. Ja, es ist halt dieses Overexplaining, explaining dieses Tell-Down-Show, was wir angesprochen haben. Aber auch dazu kommt auch, es sind auch diese eben nicht schönen Check of gun momente die so unelegant eingeflochten sind in die Story. Ich habe so viele Momente, weil, also das Schöne an Check of gun ist ja, wenn irgendwo was passiert und dann kommt es später in der Story vor, aber man hat es nicht gemerkt, weil es organisch war. Und hier finde ich das eben nicht so. Dann sind ja da diese Singvögel, mhm. dann sind da diese Schlangen und ich weiß, es wird später noch eine Rolle spielen. Und ich finde, das hätte man, man hätte das alles ähnlich einführen können, aber einfach viel subtiler. Ein Charakter guckt sich nur was an und dann kommt jemand, ach, keine Ahnung, ich finde es so, so ein bisschen over the top und es ist halt ein Problem, wenn ich später schon, wenn mich das Element der Überraschung dann nicht mehr kriegt.
0: Ja, das, also das, hat dann, das ist dann ein grundsätzliches Problem, sag ich mal, des Films, wenn ein bisschen over explaining oder hier mhm. eben auch over check of scan nutzen ning, mhm. äh, ein Problem ist. Aber grundsätzlich finde ich es zum Beispiel nicht so schlecht, dass eine Schlange zum Beispiel bei ihr ein Symbol ist, dass sich irgendwo von äh, seitdem wir sie kennenlernen durchzieht, wo sie mhm. die auch oben reintut. Ja, und die Vögel bei ihm, also das ich finde es grundsätzlich schön, dass man es überhaupt aufgegriffen hat, dass es wiederholende äh, Elemente, sage ich mal, in dem Film äh, reingeschafft haben. Mhm. Ähm, ja, dennoch ist es passieren in diesem Film und das finde ich eher ein bisschen schade, es passieren Sachen, die so maximal random und konstruiert sind. Stichwort, mhm. wo, Achtung, äh, Cariolanus mhm. plötzlich in die Arena
1: muss, um ihn da rauszuholen. Ja. Das ergibt hinten und vorne keinen Sinn. Ja. Und das, ja, also das wie gesagt, ist es, maximal random. Es wird wahrscheinlich auch so im Buch sein, aber wie gesagt, wir kritisieren nur den Film und mhm. da gebe ich dir
0: total recht. Das ist das einfach... Ist, da, ich, da habe ich wirklich fast die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, mhm. dass er den da gerade rausholen muss. Der Typ merkt gar nicht, dass da überhaupt noch jemand ist. Mach das, lass das mit Sicherheitskräften machen. Und schickt da keinen, weiß nicht, Schüler oder was auch immer, der gerade, vielleicht gerade mal so volljährig auch ist, da in die Arena rein, um den Homie da zu holen. Es ergibt, holen. Es ergibt hinten es und von überhaupt gar keinen Sinn. Sinn. Ja. Ja. Das ist und das so. ist nur ein Beispiel für viele Sachen, mhm. die dann eben doch leider äh, ziemlich, äh, ziemlich, ziemlich konstruiert wirken. Das finde ich ein bisschen schade. Ähm, mhm. wir, wir meckern die ganze Zeit so viel. Ich glaube, das, das wird sich gar nicht in meinem... Ich, ich will den Film eigentlich gar nicht so weit runterreden. Ja, aber, das, aber wir also, haben noch
1: ein paar, ich habe trotzdem noch Kritikpunkte. Ja, und gerade ich finde, man merkt bei dem Drehbuch auch, dass es, ich finde, dem Drehbuch fehlt es an Tiefe zu falschen Zeitpunkten. Ja. Ähm, ich finde, es fehlt zum Beispiel total im dritten Akt an Tiefe. Das ist ein Akt, der sehr viel Tiefe und Charakter gebrauchen könnte. Ich weiß, das ist natürlich eigentlich nicht der Punkt, um nochmal Charakter einzugehen, aber hier hätte ich mir das gewünscht, weil es ja eben ein sehr langer Film ist und weil die Aktstruktur... Aktstruktur auch schon sehr gebrochen ist. Ja. Und ähm, ich finde, hier im dritten Akt oder im dritten Kapitel hätte ich noch mal gerne Tiefe gehabt über seinen Weg, was er gerade denkt, was er gerade eigentlich will. Und ich finde, da wird zu oberflächlich drauf eingegangen und es wird halt zu sehr ausgesprochen und nicht gezeigt. Und ähm, ein absoluter, also was ich wirklich einen Punkt fand, was ich dem Film wirklich vorwerfe und was ich nicht okay finde, ähm, dann geht es um Selbstmordgedanken. Und ich finde Selbstmordgedanken. Ähm, darüber, das kann man in Filmen gut verarbeiten, das kann man auch humoristisch verarbeiten, aber es sollte irgendwie immer einen Grund haben. Und ich habe noch nie einen oh Film ja, gesehen, oh mein Gott, der ja. so schwach mit dem Element Suizid umgeht wie der. Ja, das war wirklich er sitzt im Zug, wir sehen nichts, wir wissen nichts, sein Kollege kommt, er sagt, Oh, bevor du kommst, habe ich gerade über Selbstmord nachgedacht. Und wir dachten alle, what the fuck? Das sieht man da im Charakter nicht an. Es hat davor keine Rolle gespielt. Es spielt danach keine Rolle. Diese Line-Dialog hätte einfach raus sein können. Ja. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass Suizid vielleicht in den Büchern ein größeres Ding ist. Dass wir das vielleicht irgendwie aus seiner Perspektive geschildert bekommen, die Story. Und er, dass er da vielleicht öfter darüber nachdenkt, ob Suizid nicht eine Wahl ist. Und dass sie es aber in den Film nicht richtig reinbekommen haben, aber es irgendwie mit reinschreiben wollte. Aber diese Line wirkt sowas von out of context. Und Das finde ich wirklich... <lacht> Einfach unangemessen. Alles auch, was da rum passiert. Also danach sagt ihm seinem Homie, ach echt? Und
0: das, obwohl gerade das Mädchen deiner Träume vielleicht Anzug auf dich warten kann. Ja, es ist so Wo ich mir denke, sensibel, Bro. Ja. Wenn wirklich Selbstmordprobleme hätte. Also, ja. Keine Ahnung. Äh, da, da.
1: Das ist das ist so... Das ist das ist richtig wag in dem Film. Also sorry, aber das war richtig einfach die dümmste line Dialog die ich in dem ganzen Film gehört habe. Ja, Weil sie also so komisch. aus dem Nichts das kam und vorher und nachher keine Relevanz hatte. Ja, das finde ja. ich ganz, ganz komisch.
0: Grundsätzlich muss ich aber sagen, äh, Coriolanus, äh, ich finde den in diesem dritten Akt, äh, wo er ein bisschen wie Eminem aussieht, mhm. äh, finde ich eigentlich äh, trotzdem den äh, interessantesten Coriolanus.
1: Ja, ja weil, weil er da ein bisschen,
0: ja. ein bisschen kantiger wird, sage ich mal mhm. so äh, charakterlich. Aber auch super sprunghaft. Also, im einen Moment ist er dann noch der verliebte Typi, der, keine Ahnung, äh, am liebsten Hippie werden Genau. Würde. Und, und auf der anderen Seite will er was ganz anderes. Diesen Konflikt darf es ja in einem äh, Charakter genau, geben, finde ja, ich super. Ja. Aber hier wirkt es irgendwie in der Darstellung super unentschlossen und ich
1: kann ihn nicht nachvollziehen. Weil da, da, das will. Weißt ist du? eben die Tiefe, die mir fehlt. Genau, genau weil ich finde die, diese Sprunghaftigkeit per se interessant. Aber. Es gibt mir zu wenig Momente, wo ihm Zeit gegeben wird zu atmen oder das zu, zu, hervorzuheben, mhm. seine Sprunghaftigkeit. Und uns vielleicht auch so ein bisschen das Gespür dafür zu geben, was wirklich tief in ihm, was er eigentlich will. Und nicht nur, was er will, oberflächlich, von wegen, ich möchte eigentlich äh, entweder halt mit ihr gehen oder ich möchte entweder zurück und endlich wieder im, wie heißt das, Kapitol mhm. sein. Nein, ich will wissen, was ihn dazu antreibt. Was ist, was sind die tiefen, was ist der tiefe innerliche Konflikt in ihm, ja. dem, der ihn zu entweder Wahl A oder Wahl B bewegt? Und das haben wir eben nicht. Das haben wir zu wenig. Zumindest. Angedeutet. Ja. Nicht, äh, würde man sich noch mehr
0: wünschen. Mhm. Vielleicht trotzdem mal was Positives zu sagen. Ich mag das grundsätzlich, was der Film vorhat. Nämlich okay. diese Idee, sag ich mal, in, in dieser Drei-Akt- oder drei ähm, Kapitelstruktur, die er nun mal hat. Ähm, mhm. Ich finde es super interessant, damit habe ich nicht gerechnet, mhm. dass die Arena, dass die Hungerspiele nicht der Höhepunkt des, äh, der Höhepunkt des Films sind. Ich finde, dadurch verliert, verlieren die Hungerspiele auch irgendwie die dramaturgische äh, Epik, die sie dann eben nicht haben, weil sie eben nicht das Finale des Films abbilden. Mhm. Ich finde, es ist nicht ansatzweise so episch, so interessant erzählt, wie äh, zum Beispiel in den Filmen, wo Katniss äh, die Protagonistin ist. Ähm, aber grundsätzlich, ja, da kommen wir auch gleich drauf. Da, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Mhm. Da war für mich auch vorbei. Ähm, Grundsätzlich mag ich es aber, dass, ähm, dass es hier danach weitergeht und dass eher ja, diese, diese Charakterentwicklung und dieser Wandel von Snow der coole Fokus des Films geworden ist. Wie gut, dass man sich mehr Tief hätte wünschen können, gehe ich mit. Ja. Aber grundsätzlich mag ich es, dass er der Vordergrund Gib ist ich dir und recht? nicht die ich das dir ich recht cool.
1: Ja, gebe ich dir recht, aber ich finde das Pacing sehr schwach in dem Film. Ich finde den Rhythmus sehr schwach. Ich finde, ich habe das Gefühl, ich werde... Wurde oft, oft hat der Film mich... Ähm, ja, von der Erzählstruktur rausgeworfen und musste mich dann wieder einfangen. Weil ich finde, also vom Pacing her hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich, dass der Film mich oft abgestoßen hat, ges hat und gesagt hat, ich lasse dich hier mal kurz so im, im Wirrwarr der Emotionen und im Wirrwarr der Storystruktur Story ja. und
0: kommen gleich wieder auf dich zu. Wir haben ja jetzt schon haben angesprochen, äh, warum mhm. der Film manchmal dann ein bisschen ungeschickt wirkt und nicht sein Potenzial nicht ausschöpft, wie ich mhm. finde. Aber grundsätzlich so die, die Basisidee und Grundhandlung finde ich einfach spannend, ja, so, dass man sich das halt nicht, gedacht hat. Ja, ich gut. ja, aber sie ist halt nicht perfekt umgesetzt und das, das ist halt schade. Apropos nicht perfekt umgesetzt, hab, möchte ich nur kurz drüber sprechen. Handwerklich,
1: oh, ja. Choreografien. Was meinst du mit Choreografie in Action? Die, die Fights zum Beispiel. Hey, in sorry, der aber ich, ich bin wir, wir haben ja hier in den letzten Podcasts oder in diesen 150 Podcasts irgendwie aufgerollt, dass es so eine Entwicklung in mir war, dass ich nicht mehr auf Action stehe. Ähm, aber was ich schon lange nicht mehr gesehen habe, gefühlt, ist PG-13-Action. In Superheldenfilmen ja, aber in Superheldenfilmen so, knallt die ja. irgendwie noch mal quasi mehr rein. FSK-12-Action, meinst du? Genau. Okay. Und in Superheldenfilmen, da dürfen die sich halt trotzdem abschießen, weil es sind halt nur Laser oder sowas mhm. und das geht dann irgendwie noch. Aber what the fuck, also ich, das hat mich ja so genervt, weil es so langweilig war. Ja, dann wird da jemand erstochen und dann wird er vorweggecuttet. Und ich denke so, ach, keine Ahnung, ich hatte irgendwie das ganze Gefühl, diese Act also wirklich, ich fand FSK-12-Action in dem Film richtig schwach. Also dass ich das wirklich, ja, keine Ahnung, diese, diese brutale Prämisse ruft halt einfach na nach mehr als äh, FSK-12. Und ich glaube wenn mhm. du dir gesagt hättest, scheiß drauf, wir machen die Action richtig hart, dieser
0: Film ist ab 16, vielleicht sogar ab 18, mhm. das hätte den Film nicht deshalb besser gemacht, mhm. aber es hätte ihn besser gemacht, weil er ein anderes Publikum bekommen hätte. Und dann hätte, und dann dann hätte er ganz viele Sachen nicht mehr overexplained. Genau, dann hätte mehr, es ihm Story, viel Länger draufgehalten, länger drauf ja. vielleicht längere Bilder
1: gehabt mhm. und dann reden wir über einen ganz, ganz anderen Film. Und dann reden wir, glaube ich, über einen richtig geilen Film. Ja, weil wir haben ja, ja gesagt, die Grundprämisse, geil dann, dann kann hm. das ein richtiger Epos sein, ja. glaube ich. Der wirklich richtig geil ist und einer, der, also wirklich ein Top-Notch-Film hätte jo. das sein können. Voll. Ich glaube wirklich, dass, das, dass die Altersbegrenzung und das Zielpublikum äh, das da ein Problem lag. Ja.
0: Ja. Also wie gesagt, die ähm, diese ganzen Szenen und Fights haben mich nicht abgeholt.
1: CGI ist mir nicht positiv aufgefallen. Oh nee, also sorry, ich weiß, das ist eine schwer umzusetzende Idee so ein, äh, und eine coole Idee für einen Shot. Äh, so ein zusammenstürzende Arena und wir sind mitten in der Mitte. Das ist eine coole Idee. Hm. Genauso schwer umzusetzen, allerdings auch, und das sieht man halt einfach. Das sah wirklich nicht gut aus. Es, ja, also es sah nicht gut aus. Es tut mir leid. Ja, leider es war einfach nicht. Schwach. Leider nicht, leider ja.
0: nicht. Ähm, was ich aber cool fand, mhm. äh, und
1: bist du ab und zu im Landschaftspark in Duisburg? Ich war da schon mal, ich habe da schon mal ein <lacht> Doku gedreht, ja. Eine Doku? Ja, mit einem Freund, so eine Gag-Doku. Okay. Ja, ja. Nee,
0: aber ich bin da tatsächlich öfter mhm. und habe super viel wiedererkannt, tatsächlich. Also auch aus einzelnen kleineren Szenen, und ich fand mhm. den Look einfach cool wenn es mich ab und so ein bisschen rausgerissen hat, aber auch nur, weil ich da wirklich viel bin. Aber cool, dass sie auch äh, so einen coolen Ort in Deutschland dafür benutzt haben. Ja, ich glaube, in cool.
1: Studio Babelsberg haben die auch ein bisschen was gedreht. Hab Warte. ich in Credits ja, gesehen. Ja, ich auch gelesen. Ich muss aber sagen, dass ich, ähm Ist das ein Studio, Studio
0: Babelsberg? Oder ist es vielleicht wie die Marvel Studios? Das ist auch einfach... Was? Das war Ironie gerade von dir. Was? Was?
1: War das jetzt Ironie von dir?
0: Sag ja, einfach ja. Ja, 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 ja. Das ja. war Ironie von dir. Ja, ja, okay. Ich habe deinen Joke nicht verstanden, tut mir leid. Ich war gerade irritiert über Joke das, was du... gemacht.
1: Was? Ich habe keinen Joke gemacht. Okay, wir machen einfach weiter. Es wurde einfach in Studio... Ja, Bei Das sind Studios. Ja. Da kann man Sachen drehen. In den Studios? Mhm. Okay, wusste ich nicht. Okay. Okay. Cool. Okay. <lacht> Lass uns einfach weitermachen. Wir machen einfach weiter. Ähm... Ähm, wo, wo war ich stehen geblieben? Ich finde aber tatsächlich, manchmal sehen die Sets äh, gerade im Wald, sahen die sehr künstlich aus. Äh, fand ich nicht schön ausgeleuchtet, beziehungsweise irgendwie sahen die, hatten die Sets teilweise auf mich einen sehr künstlichen Charakter. Ich mochte den, aber die, die Szene im Wald fand ich schön gefühlt. Die letzte Szene im Wald? Ja. Ich fand sie auch, sie hatte eine gewisse Epik an sich, ja. äh, von den Kamerawinkeln, aber ich fand, sie sah ein bisschen lichtmäßig. Ist mir das gerade da sehr stark aufgefallen, dass das Set sehr künstlich aussah.
0: Es hat irgendwie, erinnert mich jetzt gerade an so eine gefilmt mit dem iPhone 14 äh, Werbung, weil es irgendwie so viel zeigt, sage ich mal, wie es mit Licht und Wald und so funktioniert. Aber hm. ich finde es da trotzdem gut aus. Ja. Hm. Naja. Ähm, sollen wir mal ich habe extra ein, ein eigenes Unterkapitel in meinen Notizen zum ähm, Cringe-Faktor hoch 10, habe ich es genannt. Okay, da, da habe hab ich mal alles aufgeschrieben.
1: Musik haben wir abgehakt. Musik? Ach so, dass Gesang. Singt, ja, ja. das ja, ja, ja. war oft ja, ja. cringe. Am Ende gar nicht mehr so cringe tatsächlich, wenn sie dann gesungen haben. Ja, Weil hat man da dran gewohnt, Nee, gewohnt. da war es auch äh, mehr in der Story verankert. Ja. Ja. Ich fand, das fand ich am schlimmsten, am cringigsten, diese
0: Tribute von Panem, anspielungen oh und der Fanservice, der einfach immer mehr wurde. Oh mein Gott. Erster Moment, ich, was, mir richtig, was mich richtig abgefuckt hat, was mir richtig unangenehm war. Ich weiß gar nicht, warum es mhm. mir so unangenehm war. Mhm. Hätte ich auch sagen können, oh, ist mir aber egal. Ja. Aber als sie da den Hanging Tree... Das fand ich gar nicht... Schon das, fand ich cringe. das fand, ich, fand schon ich cringe.
1: Das fand ich noch eine richtig coole... Wäre wär das die einzige Anspielung gewesen, hätte ich gesagt, das finde ich eine coole Anspielung, weil es ist einfach ein Lied, was in diesem Universum für die Distrikte eine Bedeutung hat, hat. und dann würde ich sagen, coole Sache. Ja, okay. Coole Sache funktioniert. weil man auch da schon zu viel. Als sie dann sagt irgendwie, das ist eine Erdkartoffel, aber ich finde da den Namen Katniss viel schöner, da dachte ich wirklich, ach oh mein Das, das war bei mir auch ganz gepiekt bei mir. Oh mein fucking Gott, ja. Yeah. Also, und auch die Art und Weise, wie, wie das so aufgebaut wird. Mhm.
0: So, oh, aber ich finde, der Name Katniss passt. Es gut. ist so einfach, schön, weißt du, es ist Katniss einfach dann,
1: oh. eine pure Fanservice-Dialog und eine pure Fanservice-Line. Ja. Und da steckt nichts hinter, da steckt nichts irgendwie subebenemäßig mäßig hinter, was gerade die Charaktere beschreibt oder so. Es ist einfach nur eine dumme Anspielung, die way too much war. Ja. Gab es sonst noch weirde Anspielungen, die ich verpasst habe? Nein, aber die, die's gab, die es gab, die sind mir richtig übel aufgestoßen. Ja. Und also, und, Hanging Tree fand ich eigentlich ganz cool. Auch wenn es dann leider zweimal gesungen wurde, das fand ich nicht so schön. Mm. Ich hätte es bei einmal belassen. Ja, ja keine Ahnung. Ähm,
0: was ich, also gut, dann diese grundsätzlich sehr kitschige Beziehung zwischen dem perfekten Mädchen und dem hübschen Jungen.
1: Fand ich halt auch ein bisschen, gerade die Szene, wo die sich so anfangen fast zu küssen oder sowas. Oh, was ich aber einen sehr geilen Moment fand, äh, war, als sie ihm sagt, dass hier der Dekan, also Peter Dinklage, ja. äh, gesagt hat, dass er, dass er sich irgendwie für sie gefreut hat, dass er Snow überlegt ja. hat. Das fand ich das, ein, war eine gute, das, fand das ich war einen krassen so, Moment. Ja. Da dachte ich so, oh krass. Ja. Und jetzt weiß sie auch mehr. Äh, ich fand auch ja, dann so naive, naives Plot-Sachen, wo... Ja, wo halt jeder, also klar, sie, sie, sie lässt das dann noch auf Zeit spielen. Aber es wirkte in dem Moment einfach konstruiert, als er sagt, er hat drei Leute umgebracht und sie sagt zwei. Und dann sagt er, ja, mich selbst. Und sie so, naja, ah, ich bin suspicious, aber ich sag jetzt nichts. Hm. Ja, also ein paar
0: Sachen, gerade Dialoge haben wir angesprochen. Ich finde, ich habe mir das, habe ich mir auch, ist egal, mhm. aber ich habe mir halt manchmal auch gedacht, da laufen einfach wirklich F Figuren, manchmal, weil es gerade für die Story sein muss, komplett ohne Hirn rum, mhm. so auch... Grundsätzlich, die Leute machen seit zehn Jahren Hungerspiele, aber mhm. haben sich noch nie darüber nachgedacht, wie man das gut vermarkten könnte oder sowas. So, so Marketing-Genies gibt es da auch wenige,
1: sagen einfach Ja, mal aber so. das ist ja, das, das, das finde ich sogar twist-wise am Ende noch ganz geil, dass das halt sein Vater dafür für die Hungerspiele verantwortlich ja. war und dass sein Genie quasi weg ist und dass jetzt das neue Genie in seinem mhm. Falle seines Sohns wiederkommt. Das hat dann
0: auch einen Sinn ergeben, dass
1: Peter Dinklage
0: einfach ja. runter... Und runter, das fand ich ziemlich das fand geil, ich dass, er den,
1: dass wir erfahren haben, warum er ihn runtergemacht hat. Nicht einfach, weil er gesagt hat, oh, ja, dein Vater hat mich damals in so einer Schulzeit gemobbt, sondern <lacht> dass es wirklich beste Freunde waren, aber er einfach ein crueler Typ war. Ja, naja. Ja. Um, aber ich habe
0: Irgendwie habe ich nur negative Sachen jetzt gesagt. Ja. Aber ich finde den Film gar nicht schlecht.
1: Mich, ich finde okay. den echt okay. ja Da kann man echt ist, Spaß mit haben. Ja, er ist okay, ne? Ja. Er ist einfach nur okay und ich weiß nicht, ob das eine, wäre das eine Empfehlung. Würdest du den jetzt Leuten empfehlen? Nee.
0: nee Ich würde den nicht empfehlen. Ja. Da würde ich ehrlich sagen, in der Woche kommt Napoleon und geht da einfach zweimal rein, ohne dass ich den gesehen habe. Oh, ja. Junge, habe ich einen mhm. kognitiv Steifen auf diesen Film. sag man es nicht so. Mhm. Aber ich finde den geil, den Film. So die Trailer, ich habe da richtig Bock Ja, auch, ich auch. Ähm, hier, keine Ahnung, ich finde, was halt wirklich spannend ist grundsätzlich, und das macht es auch Spaß zuzugucken, ist äh, die Charakterwandlung gespielt von Tom Blyth, von diesem ähm, Coriolanus no? Ja, auf jeden Fall. Das ist cool und das ist auch das, was mich an der Stange hält. Es ist nicht die Action, es mhm. ist ein bisschen äh, das Aussehen von Rachel Ziegler. Ähm, aber ansonsten, wenn ich jetzt so erzählen müsste, was mich an dem Film reizt, ist es schon diese Charakterentwicklung, die den Film sehenswert macht. Müsst ihr dafür ins Kino gehen, meiner Meinung nach nicht. Wenn sei ihr seid die Tribute so von Panem-Fans.
1: Jetzt, wo wir das aufgearbeitet haben, ich finde es wirklich so schade, dass das ein FSK-12-Film ist, der sich an, eine, an diese Generation richtet. Klar, du musst auch irgendwie auf Source Material achten, aber imagine, wie geil es gewesen wäre. Jetzt sind wir quasi mit diesen Film dann ja, in Anführungsstrichen, aufgewachsen. Mhm. Oder halt in der Pubertät ähm, waren, kamen diese Filme raus und dann. Kommt, kommt man weiter und die Filme sind mit einem gewachsen und sind jetzt richtig brutale, tiefe, psychologische Dramen. Das wäre doch richtig geil. Vor allen Dingen, also gerade, ich finde das, find das einfach Franchise-mäßig, war das so eine einmalige Chance, Filme zu machen. F zuerst für eine gute gute Filme für eine Teenager-Generation und dann eben viele Jahre später für die gleiche Generation. Es wäre so gut gewesen. Quasi wie die Karriere
0: von Robert Pattinson. <lacht> Nur... Als äh, Teenies da anfangen und dann irgendwann richtig geilen Filmscheiß machen. Mhm. Ähm, ich ich verstehe ja, auch ja. nicht, ich meine, ich muss dir nicht erklären, warum es wichtig ist, erstmal sein Zielpublikum zu kennen, wenn du irgendwas machst. Egal, was mhm. du gerade pitchst, egal, in welch, was du gerade entwickelst, ob es ein Produkt ist, ob es ein Film ist, dass das super wichtig ist. Mhm. Und deshalb kann ich nicht nachvollziehen tatsächlich, mhm. warum ein Film, der offensichtlich, also das ist, es geht es geht um Tribute von Panem, die Vorgeschichte. Und ja. wen könnte das interessieren? Wahrscheinlich Tribute von Panem-Fans, mhm. die vor zehn Jahren wahrscheinlich etwa im Kino waren. Ja, gut, aber... Die sind jetzt dementsprechend zehn Jahre älter. Warum machst du dann einen Film für ab Zwölfjährige? Naja, klar kann ich, dir nee, kann ja, ich dir erklären. Größere Zielgruppe? Nee, kann ich dir ja, erklären. Okay.
1: weil erstens die Leute, die damals Tribute von Panem geliebt haben, werden sich das trotzdem angucken. Das stimmt. Dann, die Bücher waren ja, sind ja immer noch wahrscheinlich Jugendromane. Ja. Die eine Vorlage es richtet sich also an immer noch die, mhm. die, ja, die jüngere Generation. Und du willst, einfach, du willst einfach quasi Tribute von Pan zweite Auflage haben. Ja, und willst jetzt eine neue junge Generation haben. Auch. Die ist aber nicht unbedingt juckt. Ja, aber das ist ja das Ziel des Films.
0: Ja. Das ist die Okay, junge. das mag sein. Ich hätte es trotzdem besser gefunden und irgendwo auch logisch, zu sagen, mhm. wir haben diese Fangruppe, die ist jetzt älter geworden. Mhm. Wir geben den jetzt einen richtigen, ja fast schon Psychodrama über diese ja, Figur mit FSK-18 oder meinetwegen FSK-16-Brutalität. Mhm. Und dann eben auch, dass wir das halt, dann scheiß auf das ganze Overexplaining, dann trauen wir den auch ein bisschen äh, kognitiv mehr zu und dann ist dieser Film mal mindestens auf einer Punkteskala, zwei bis drei äh, Stufen bei mir weiter höher. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Deshalb schade. Wir haben, glaube ich, gesagt, coole Grundidee, also das Potenzial mhm. war da. Inhaltlich ist es dann leider an manchen Stellen nicht ausgeschöpft. Ohne, dass ich sage, stop, dass es stop, stop, eine Katastrophe stop, stop, stop.
1: ist. Das möchte ich nochmal ganz klar sagen. Es ist kein katastrophal mhm. schlechter Film. Der ist einfach solide. Ja. Die Frage ist natürlich, sagen wir jetzt nur, das wäre ein objektiv besserer Film gewesen, mhm. aber vielleicht ist es subjektiv einfach der bessere Film für die Zielgruppe, für das die ist. Das mag sein. Also, vielleicht haben sie es zielgruppentechnisch gar nicht so schlecht gemacht.
0: Das mag sein. Ja. Vielleicht sind wir einfach das falsche Publikum dafür. Ganz genau. Und dann, ja, sind wir im Endeffekt egal, was wir dazu ja, sagen.
1: Ich muss aber sagen, ich war jetzt auch wirklich nie ein Panem-Fan. Also, das ist immer, es war so das Franchise, was total an mir vorbeigegangen ist. Ähm, dementsprechend habe ich da jetzt auch keine krasse Bindung zu. Same. So,
0: und das war's. Das war's mit, Nach 150 äh, oh nein, Wochen. oh nein. Ja,
1: 150 Wochen. 150 jede Woche.
0: Folgen YouTube-Podcast jeden ja. Freitag, naja, nicht jeden Freitag, <lacht> aber anfangs <lacht> jeden Freitag, dann irgendwann jedes Wochenende. Ja. Ähm, oder oder manchmal auch Montags. Das tut jetzt ein bisschen weh. Ich hoffe, wir kommen irgendwann mit dem Podcast wieder auf YouTube. Ja, bestimmt. Aber aktuell, da kann man ja auch mal transparent, transparent sagen. Hm, muss man das transparent Muss man nicht sagen? machen? Okay. Oh, nee. Wir wollen einfach erstmal Videos auf YouTube und Podcasts, da wo Podcasts hingehören. Ja. Spotify oder Überall sonst äh, findet ihr uns, wo es Podcasts zu hören ihr gibt. Ihr könnt
1: uns ja gerne in die Kommentare schreiben, ja. ob wir es auf Spotify äh, einfach so hochladen sollen oder mit Bild. Mhm. Ähm, wir werden auf eure Kommentare natürlich eingehen und nicht sie einfach ignorieren und selbst die Entscheidung <lacht> treffen. Äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Oder hören uns nächste Woche wieder.
0: Ja, wir sehen uns auch weiter auf YouTube. Ganz genau. Mit einer Kritik zum Beispiel zu diesem Film nächste Woche. Auf jeden Fall. Gut. Bis Dann äh, viel, äh, ganz kurz, vielen lieben Dank fürs Zusehen bei diesem Podcast, zum Zuhören auf YouTube. Den gibt es weiterhin auf Spotify. Es tut gerade ein bisschen weh für mich. Echt? Ein bisschen. Bin mir gar nicht. Okay. Okay. Ich, ich liebe das Projekt. Danke, dass ihr zuschaut und zuhört. Bis nächste Woche. Bleibt gesund. Ciao. Ciao, ciao.